0: Eu tenho uma palavra hoje de alerta para a igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. E o tema dessa mensagem é: Como está sua reserva de azeite? Sim, que você achar Mateus 25. Peço que você se coloque de pé, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, essa mesma que vai ser projetada aqui, a mais tradicional, a mais tradicional é a Corrigida, mas a Corrigida tem uma linguagem tão difícil, o pessoal começa a ler, começa a sapatear, falando né? de línguas não, é a Corrigida, aí a atualizada não é tão fácil, mas é um pouco melhor. Achou aí Mateus 25? um Texto bem conhecido nosso, né? Vou ler do verso 1 ao 13, que é a parábola das dez virgens, para falar sobre como está sua reserva de azeite. Vamos orar primeiro? Senhor, nós bendizemos o teu nome e queremos orar antes de pregar. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. E pedir que o Senhor possa me usar como esse instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer valer o Seu nome. Porque eu não subo aqui porque eu tenho experiência, porque eu sei fazer... Ou porque eu já falei sobre alguma vez sobre isso, não. Subo aqui no temor e tremor do Senhor, porque a palavra é Tua, não é minha. E a responsabilidade está comigo. Para que o Senhor fale com o Seu povo. E o Senhor tem falado sobre isso. Nesses últimos cinco anos, depois de tanto tempo eu tenho ouvido bastante pastores pregar sobre essa palavra, e eu creio que não é à toa, Senhor, o Senhor está despertando o teu povo, porque o Senhor tem um povo, tem aqueles que não estão sendo prudentes, mas tem os prudentes, e Senhor, o Senhor quer que eles se mantenham alertas, e aqueles que não são, ainda há tempo de ser, porque o Senhor vem, e isso é fato, é verdade, e nós aguardamos a tua volta. Por isso fala conosco e nos alerta Senhor Para que possamos estar aguardando o noivo Em nome de Jesus, amém Mateus 25, do 1 ao 13 Diz assim a palavra do Senhor Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram imprudentes ou nécias E cinco prudentes as nécias ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto As prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo Foram todas tomadas de sono E adormeceram Verso 6 Mas à meia noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saia ao seu encontro Então se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas E as néscias disseram as prudentes dai nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão se apagando Mas as prudentes responderam Não, para que não nos falte a nós e a vós outras E diante antes ao que vem de comprar E saindo elas para comprar Chegou o noivo e as que estavam apercebidas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Verso 11 Mais tarde chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor Abre-nos a porta Mas o noivo, ele respondeu Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Pode se sentar. Deu um, um, um ar meio fúnebre, né? nesse vigiar, porque não sabia o dia. Cheguei o irmão me olhando com o olho regalado. Deu até para ver. Mesmo com máscara eu consegui ver. Isso é uma palavra de alerta, irmãos. Que às vezes, eu costumo falar isso aqui na igreja, existem palavras que o pastor deveria pregar pelo menos umas três ou quatro vezes por ano. Uma delas é comunhão. Eu já falei sobre isso. Comunhão é algo... Que o pastor deve pregar, nem que seja o mesmo sermão, ele precisa pregar sobre comunhão umas três ou quatro vezes por ano porque é importante, por ano porque é importante e outro é sobre esse tema, sobre vigilância, sobre estar atento sobre estar aguardando e como é estar aguardando a volta do Senhor, eu quero falar com você sobre esse texto, mas antes eu quero te colocar por dentro desse texto eu quero para poder te contextualizar do que que está acontecendo aqui. Está chegando o período em que Jesus vai ser traído, vai ser crucificado, então agora ele começa a trazer alertas importantes para os seus discípulos. E aí no capítulo 24, Jesus vai começar a falar o sermão profético. Lá no capítulo 24, quando ele sai do templo, que ele está ensinando, os discípulos vão falar, olha Senhor, como é que esse templo é bonito, né? O seu a gente entra e sai aqui tantas vezes e não percebe como é que esse templo, e aí Jesus disse, e aí não vai ficar pedra sobre pedra sobre esse, nesse templo, aí. e aí eles começam a perguntar, mas quando será essas coisas? Aí Jesus começa a falar com eles, e aí no capítulo 24, ele vai falar que essas coisas vão começar, quando começar os apertos vai começar a vir os apertos daqui, um aperto de lá um lugar mais ou menos, no outro bem apertado, vai começar a apertar o cerco daqueles que são cristãos depois o negócio vai começar a ser mais generalizado, que ele vai chamar de grande tribulação. Vai começar um negócio que vai começar a pegar os crentes de tudo que é lugar do planeta. Por onde você olhar, tem crente sendo perseguido, independente da forma, mas vai ter crente sendo perseguido. E aí ele vai falar que essas coisas já estão apontando para a vinda do filho do homem. E aí ele vai o primeiro alerta de vigilância a partir do verso 32, ele vai fazer a comparação lá com a figueira fala assim, ó, vocês estão olhando né e sabe quando a folha cai, que já está chegando o verão que já está chegando a época do fruto, é assim ó quando vocês começarem a ver essas coisas está chegando o fim e aí depois ele vai falar a parábola do bom servo porque ele vai começar a trazer esses discípulos para o ensinamento de que não basta ficar parado olhando Esperando o Senhor voltar Porque isso não é atitude de crente Não é atitude de cristão a atitude de cristão é estar atuando Enquanto o Senhor vem para buscar E aí ele vai começar no verso 45 Com a parábola do servo bom Do servo mau Que vai estar tá lá para administrar os negócios Mas vai fazer de forma relapsa De forma cruel E aí ele vai dar o primeiro vigiai e aí vai começar o capítulo 25, né? na nossa organização bíblica, está por capítulos, está por versículo, mas é um livro direto, pensa numa carta, é um livro direto, os capítulos são para nos ajudar a achar, e aí Jesus está falando sobre isso, e aí ele vai continuar, ele vai falar sobre as bodas, vai falar sobre esse casamento, de que eu vou falar agora, para você entender quem são essas dez virgens, e aí, depois dele dar toda essa ênfase, que vai chegar o filho do homem como num casamento, e está esperando alguém que vá à frente anunciando que vai haver casamento. Depois que ele falar isso, ele vai continuar mostrando a importância de servir. No capítulo 25, do verso 14, ele vai falar dos talentos. Vai falar daquilo que nós temos e que é possível multiplicar. Porque uma coisa é dom, outra coisa é talento. Dom você não multiplica. Dom você exercita o dom. Você exercita o dom como um músculo. Talento não. Talento é aquilo que você multiplica. Eu sei fazer ensino outros a fazer. Eu não ensino ninguém a profetizar. Eu não ensino ninguém a pregar. Eu não ensino ninguém a falar em línguas. Isso aí é o dom que o Senhor dá. Agora, eu posso ensinar alguém a fazer um bolo Eu posso ensinar alguém a fazer um cabelo A cuidar da casa do Senhor A preparar um sermão para pregar E isso a gente pode ensinar E se é talento, isso a gente pode multiplicar Então ele está falando daquilo que temos E vem de Deus E que a gente pode multiplicar E ele vai dizer que tem gente Que mesmo assim não multiplica o talento que Deus deu e aí ele vai pegar esse talento, vai tirar da mão daquele que é relapso E vai colocar na mão daquele que já trabalha Porque aquele que trabalha vai trabalhar mais ainda Por quê? Vai sobrecarregar ele? Não É Aquele que trabalha tem prazer em trabalhar E vai falar assim, pode jogar no meu ombro, pastor Que eu vou pegar isso aí e vou fazer também E aí ele vai continuar a parábola E vai terminar, capítulo 25, com o grande julgamento E aí esse grande julgamento Jesus em nenhum momento vai dizer de quanto você pregou, de quanto você falou em línguas, de quanto você evangelizou, mas ele vai falar do quanto você cuidou do outro, do quanto você se doou pelo outro, do quanto você vestiu quem estava nu, do quanto você visitou quem estava doente ou preso. Ele está falando do cuidado do zelo com aquele outro ser humano, porque para você amar a Deus, você precisa amar a quem está do lado. Não adianta amar a obra de Deus, o ministério que Deus dá, se você não ama as pessoas que fazem parte disso. E aí ele vai dizer que vem esse grande julgamento e vai terminar todas as coisas no versículo 46 do capítulo 25. Ele vai dizer, irão estes que não estão de acordo, que estão à esquerda, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus começa no capítulo 24 e vai até o capítulo 25 falando sobre como vão ser as coisas no final. Mas hoje, como é a proposta, eu quero falar somente dos 13 versículos primeiros do capítulo 25 Para usar o tema, como está sua reserva de azeite Primeira coisa que a gente precisa entender é quem são essas dez virgens É comum a gente ouvir, e eu não estou recriminando, não tem problema Mas você ouvir as pessoas comparar as dez virgens com a igreja, com a noiva do Senhor não, mas o noivo não é polígamo, ele só tem uma noiva, né? Ele não tem dez noivas. Não, é uma noiva só. Essas dez não são as noivas do Senhor. Porque aqui nessa parábola Jesus está falando de uma coisa, estar preparado para as bodas de casamento. Ele está falando da função de anunciar o casamento. Essas dez virgens são damas de honra, são aquelas que vêm à frente anunciando que Vem um casamento logo após de mim. Quando você vê no casamento entrar a dama de honra, ela vem com aquela plaquinha, escrita assim, lá vem, a? lá vem a noiva. O Senhor está dizendo que espera ver damas de honra na linguagem do casamento carregando uma plaquinha. Lá vem o noivo, vigiai. E é sobre elas que a parábola está falando. E elas não são a igreja. No final de tudo, acaba que a gente é a igreja, mas que nesse momento na parábola Nós somos aqueles que anunciam algo que está vindo Estamos anunciando que vem uma grande festa de casamento e ela está preparada Mas quem precisa anunciar, quem vai entrar antes da noiva Quem vai preparar o caminho, como a gente cantou, somos nós Nós é que somos estas virgens essas noivas, essas damas de honra para o noivado que se aproxima Era comum naquela época, para o casamento, o noivo primeiro ir para a casa da noiva Era lá que era selado todo o compromisso Era lá que eram acertados os dotes, aquelas coisas todas né? Então não tinha um padrão de horário, em quanto tempo você resolve isso? dito que hoje também não tem, né? quando você vai no cartório resolver alguma coisa, às vezes pode ser meia hora às vezes duas horas e quarenta vai depender de como está o andamento das coisas lá também só que quando terminasse tudo lá que foi selado o casamento a festa geralmente acontecia na casa do noivo eu acho que é por isso que é o pai da noiva que paga casamento, né por causa dessa história eu acho vamos inverter isso aí, né? em breve mas aí vem todo mundo de lá para a casa do noivo Quando eles estivessem a caminho Alguém Anunciaria Lá vem o noivo Porque já haveria um grupo de pessoas Que antecipadamente Estariam preparadas Ali naquele lugar Porque pela sua conduta Eram virgens Pela sua vestimenta E pela, pelo aquilo que elas tinham Porque isso se dava à noite Então elas tinham suas lamparinas com fogo por causa disso tudo Quem passava por ali Já sabia que ia ter casamento na casa de fulano Na casa de Beltrano vai ter casamento Porque não tinha convite, irmão né? Hoje tem convite, convite por e-mail Por WhatsApp ou físico Chega na tua casa, alguém te entrega Mas naquela época não tinha convite né? Pegar um pedaço de couro de, de cordeiro lá Escrever lá, não, não, tem, não tinha isso Então como que era feito esse convite? Através disso, do verbal E daquilo que era possível ver Então as noivas estavam lá Dito que vem o noivo Elas já estavam prontas irmãos Para começar a ir para a festa Porque elas chegavam antes do noivo Elas entram antes as damas de honra Precisa anunciar que vem algo E aí Jesus vai falar sobre isso E isso é fácil para o judeu ele entender Rapidamente quando Jesus falasse sobre o casamento Sobre essas bodas sobre a responsabilidade dessas mulheres. E o texto que nós lemos vai dizer que essa parte que aconteceu na casa da noiva deve ter demorado bastante. Demorou tanto que todas as dez adormeceram. Todas elas estavam já cansadas de esperar Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? O que, que, que houve? Mas só que somente cinco se prepararam para que se demorasse um pouco mais, não tem problema para mim, porque eu continuo, Pronto, eu continuo aguardando Eu continuo preparado Para quando o noivo chegar Poder anunciar esse casamento E é isso que estava acontecendo lá Então as dez virgens são damas de honra de casamento Anunciava o casamento E essa é uma função de todo discípulo Jesus está falando para eles Foram eles que perguntaram Quando serão todas essas coisas? Jesus está respondendo para eles até aqui E no capítulo 25 ele vai falar Que isso é uma responsabilidade de quem? Do discípulo até esse dia, é minha responsabilidade sua, anunciar que o noivo vem, e aí a pessoa lá fora não vai entender, noivo vem, que, que negócio é esse? e aí é nosso papel explicar para eles, que o noivo é o Senhor, que a igreja é a noiva e que nós somos os portadores desse convite, e que se ele aceitar ele vai entrar numa grande festa eterna, mas que se ele não aceitar vai ter um choro e ranger de dentes, como ele vai dizer aqui na parábola então quando a gente olha para essas coisas A gente pode, né e eu não achei Nenhuma figura ou nenhum lugar Quando procurei alguma coisa que exemplificasse Essas mulheres Mas eu tentei rascunhar alguma coisa E aí a primeira coisa que a gente Consegue imaginar É que foram, que consegue saber É que foram, quantas damas de honra? Dez As dez estavam preparadas? Não Você olhava para elas Aquilo que você podia ver, estava igual, sim ou não? Sim, estava igual Todas, tinham, todas eram virgens? Sim Todas tinham lâmpadas? Sim. Todas tinham azeite na lâmpada? Sim Porque vai dizer no texto abaixo Que de algumas o fogo estava apagando Só pode ter fogo se tiver óleo, se tiver azeite Tinha Só que elas não levaram o suficiente Vai dizer no verso 4 Se eu não me engano, verso 4 Que algumas levaram azeites em vasilhas Algumas estavam preparadas. Como aquela pessoa que a gente fala assim, fulano leva o chapéu, vai, pode chover? Não, não, vai chover nada não, 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 pronto, cai um pé d'água, chega em casa igual um pinto molhado. Fulano, toma isso aqui, ó, cuidado, não vai lá não, que a pessoa acha que sabe de tudo, aí não... essas daqui, não, noivo não vai demorar não. Como Pedro vai dizer, já tem gente achando que o senhor não vai voltar, está tendo por tardio. E ele vai dizer assim, não, aquele que é fiel, ele disse que vai voltar, ele vai voltar. O problema não é o tempo que o noivo precisa estar lá. O problema é em como que eu estou aguardando aqui. O problema é que ele tem que vir na hora que eu quero. O problema é que eu tenho que ir aguardando do jeito que ele quer. Isso é que eu tenho que estar. Tá. Nós precisamos estar desse jeito e dessa forma para o noivo. Então todas elas tinham um adequada. Todo crente precisa ter o evangelho nos seus lábios. Todo crente tem que ter. A propagação do Evangelho está vestido com o Evangelho. Para onde a gente vá, nós estamos vestidos com o Evangelho. Uma nova notícia, uma notícia maravilhosa que nós temos para dar para todos aqueles que estiverem perto de nós. As lâmpadas, os dons, os talentos, aquilo que Deus nos dá para brilhar. E isso só é possível com azeite, que faz a lâmpada Pegar fogo para que as pessoas possam ver. E quando essa lâmpada acende, Jesus disse que é para botar num lugar bem alto que é para poder iluminar. Você não acende a lâmpada e esconde. Então todas elas tinham isso. E comparando com os crentes, um monte de crentes também tem a propagação do evangelho tem o evangelho nos lábios, tem dons, receberam dons, tem talentos, tem, tem isso tudo. Tem o óleo né, da lamparina, a unção, o chamado, como foi pregado quarta-feira. Tem o chamado nas tuas mãos. E as pessoas reconhecem que a gente tem um chamado para alguma coisa. Fomos separados por Deus, por algo. Muito crente tem isso. O problema é que muito crente também foi chamado. Mas poucos vão ser os escolhidos. Jesus vai dizer que muitos vão ser chamados. Muitos pregam o Evangelho. Muitos têm dons e talentos. Muitos receberam unção como Saul. Muitos estão aí hoje que tiveram tudo isso e hoje estão longe, mas foram chamados. Tinha tudo para ser um bom anunciador e entrar, né? Porque a parábola termina, eles entram nas bodas e entrar nas bodas do Cordeiro. Mas não tinha azeite de reserva. O tempo passou, a chama vai se apagando, o primeiro amor vai ficando de lado. A preocupação com o reino de Deus vai ficando em segundo plano. Deus na vida do crente vai ficando em segundo lugar e Ele não negocia o lugar na nossa vida. Ele que é o primeiro lugar. O trono da nossa vida é dEle, porque é o mínimo que um crente pode fazer é entregar a sua vida totalmente ao Senhor, todas as dez tinham tudo isso, então quando a gente olha para a parábola, a gente já aprende logo duas lições, primeira lição que a gente aprende, é que apenas cinco delas estavam preparadas para aguardar o um noivo, sim ou não? Então a primeira lição, crente vai ter casamento se você estiver pronto ou não, Senhor Jesus vem buscar a igreja se você estiver pronto ou não. Porque Ele não vem porque eu estou pronto ou porque meu azeite acabou. Ele vem porque Ele tem um plano, Ele vem porque Ele tem uma hora certa, Ele vem porque já está decretado no céu o dia que Ele vem. E Ele não vai estar tá preocupado se é o dia que você precisa sair para ir buscar mais dEle. A hora de buscar é agora, é amanhã. O noivo vem, independente se eu ou você estivermos prontos ou não. Independente se tivemos uma longa história ministerial Mas agora estamos um pouco afastados Independente disso ele vai vir E se você não estiver pronto Vai ser choro, ranger de dentes Inferno, perturbação eterna Mas vai ter descanso eterno E alegria no céu Para aqueles que pagam o preço Mas mantém suas vasilhas cheias Preparadas para guardar o noivo Vai ter casamento sim O Senhor vai voltar sim Independente se a igreja vai estar tá cheia ou vazia ele vai voltar, por quê? Porque ele tem um compromisso com a noiva A noiva dele é a igreja dele Espalhada por esse mundo todo Enquanto essa reunião não acontece Cadê as damas de honra para poder ir à frente dizer Lá vem o noivo Primeira lição, ele vai voltar Porque a Bíblia diz que ele vai voltar e independe se você vai ficar triste ou não com isso Independe se você está preparado hoje ou não para isso, ele vai voltar. Então esteja preparado. Para quando, pastor? Para hoje! Porque pode ser quando? Qualquer hora, irmãos. Apocalipse vai dizer que ele vem como quem vem o um ladrão. Não manda bilhete, não avisa. Ó, oh, amanhã eu vou te roubar aí. Se puder deixar tudo preparado para mim. Chega, quando chegou, aconteceu, a gente toma um susto. Vai ser bem assim, aquele grande dia. Muita alegria para muitos Mas um dia terrível Para muitos outros também A segunda lição que a gente também aprende Quando a gente olha para a parábola E vê que todo mundo tinha tudo Para entrar E somente cinco que entraram É que você pode ter recebido O que todo crente recebe e precisa ter Você pode ter recebido o Evangelho E a gente está sentado aqui Porque recebemos o Evangelho O Evangelho chegou até nós, as boas novas de salvação você pode estar aqui porque você recebeu o evangelho e passou aqui embaixo de mim, tem o tanque batismal. Você já pode ter passado por aqui ou por outra igreja, você se batizou, pode ter sido, é. Você pode ter uma carteira de membro muito bem carimbada, né, com algumas igrejas ainda reservam esse costume. Pode lá carimbando todo mês, ótimo, você pode ter tudo isso. Pode estar vestido com o evangelho, pode ter recebido dom e talento, mas você também pode ter recebido o evangelho e também pode estar naquela assim, ó, preguei para muitos e perdeu a si próprio. Que adianta pregar para o mundo inteiro e no final eu perder minha alma? Isso é possível? Infelizmente é. Infelizmente é, porque fica mecânico. Pessoas pregam o Evangelho, seja pastor ou alguém evangelizando, é mecânico. Não é algo que arde como fogo que arde na lamparina. Não é daquela forma. Muitos pregam o Evangelho por obrigação, se sentem obrigados. Não fazem porque amam o Senhor e o céu. Fazem como se estivessem recebendo o salário do céu, que são as bênçãos, e por causa disso ele faz. Você pode ter recebido o Evangelho, você pode ter recebido o dom e talento, mas naquele dia vai ter muita gente que vai falar assim, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios. E vai ouvir a mesma coisa que essas damas de honra ouviram. Não vos conheço, apartai de mim para o fogo eterno não tenho relacionamento com você, não te conheço você não veio diante de mim, o Senhor conhece aqueles, né, usando uma linguagem para a gente entender, que estão caminhando, anunciando que ele vem, ou seja, estão na frente do noivo, nesse sentido da pregação do evangelho não aquele que vem atrás para bater na porta aquele que vem atrás para bater na porta poxa, o pessoal que faz parte do casamento já entrou Sinto muito, as portas estão fechadas E a porta que ele abre Que é o Evangelho que está aberta Ninguém pode fechar Mas quando a porta dele Fechar Ninguém vai poder abrir essa porta Pode ter recebido um som, Pode ter recebido um chamado Pode ter recebido todos os Aparates Mas só vai entrar no casamento Quem está vigilante não adianta ter aparência. Quem olhava os dez, tinha a mesma aparência. Pregava, falava em línguas, profetizava, evangelizava. Tinha o um evangelho, tinha dons, tinha talentos, tinha chamado. Mas pode chegar naquele grande dia e ter uma grande surpresa. Ou pior, uma terrível surpresa. Ouvir, não te conheço. Por quê? Não tem vida comigo. A tua lamparina está com azeite aí, ó já no finalzinho, e você nem se preocupou em se abastecer, em me buscar, em reter a minha presença, você não se preocupou com isso? Enquanto estamos aqui, a preocupação da igreja é viver de forma digna do Senhor, como uma noiva aguarda o seu noivo, como aguarda o dia do casamento, com todos os preparativos. É assim que a igreja do Senhor precisa estar aguardando Só vai entrar naquele dia Não é quem era virgem, quem tinha vestido Quem tinha lamparino, que tinha um pouquinho de azeite já acabando, não Só vai entrar naquele dia O que está lá no versículo 4 No entanto, as prudentes, além das lâmpadas Levaram a leite, azeite nas vasilhas Tinha azeite, tinha óleo sobrando em vasilhas para quê? Para toda hora que precisasse, ia na sua lamparina e jamais pode apagar e completar o azeite. Passou por uma dificuldade e tal, o noivo ainda não veio, tem o óleo que vem do alto, do trono do Senhor que é derramado e a chama volta a acender. E assim é a vida do cristão até que ele venha. Na parábola das bodas, outra festa no capítulo 22, Senhor Jesus agora vai estar fazendo uma parábola Para incluir os judeus Ele veio para os judeus e não receberam e tal E aí ele agora manda chamar todos Todo mundo que tiver Ele manda vir E aí ele vai terminar a parábola No versículo 14 dizendo assim Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos E o que é isso? Nas duas parábolas de bodas A gente pode entender que quem são os chamados? Todos que receberam o evangelho Que é o evangelho é o convite para morar no céu <risos> Ah pastor, só isso já recebi Então agora viva de forma digna Do convite que você recebeu Por quê? Porque senão você pode ter sido chamado Mas naquele grande dia você não vai ser escolhido O que é o escolhido? O escolhido é o que se mantém aceso Que mantém a dignidade do evangelho O cristianismo vivo no seu coração Para quê? Para poder entrar nas bodas Chamados são os convidados Muita gente está sendo convidada Muita gente tem recebido o evangelho Mas tem vivido a sua vida do jeito que acha que tem que viver Na sua ideologia e na sua filosofia Acha que vai viver do seu achismo acha que o que importa é a sua opinião, despreza a palavra de Deus, mas foi chamado, recebeu o Evangelho um dia, mas naquele grande dia, não vai bastar ser isso, que ele vai dizer que tem muita gente assim, mas poucos são os que vão entrar, poucos são que vão manter, esse convite agarradinho no seu coração, aguardando, olhando de longe, esperando o noivo vir, para que eles possam ir à frente, e continuar anunciando que o noivo vem, não basta ser chamado irmão. tem que estar pronto para poder ser, ser escolhido que a palavra do Senhor diz então o que, que eu quero dizer quando eu digo tem que ter azeite de reserva azeite de reserva eu estou falando daquilo que as pessoas não vão ver azeite de reserva não é as pessoas saberem que somos crentes não é ter somente o discurso da palavra de Deus porque tem muita gente que conhece bem a palavra de Deus que sequer às vezes pisou numa igreja Ou alguns que tem prazer de dizer que estão fora da igreja Porque a igreja é gente hipócrita Porque a igreja é isso que o pastor é ladrão que... Inventa a desculpa que quiser Para manter a vida do jeito que quer Ok E conhece bem a palavra Prega bem a Bíblia Quando chega aquele crente mais novinho Naquele, naquele gás todo Para evangelizar Aí a pessoa, né, às vezes é arrogante né, Eu já vi isso acontecer A pessoa desviada assim Aí o rapaz foi levar o folheto, o cara cheio de arrogância Você sabe onde está escrito isso? Você sabe o que quer dizer isso? Não sei O quero... que, que adianta saber isso tudo e estar tá onde você está? <risos> Muitos são chamados, filhão Mas poucos são escolhidos Você acha que você vai entrar lá Porque você conhece profundamente a teologia bíblica? Você só vai entrar lá se tiver azeite de reserva Se for crente se você fala um português escorreito, se você tropeça nele, se você fez 20 seminários e se você fez nenhum, o que vai fazer você entrar no céu é se você tem azeite de reserva. Se você está aguardando o Senhor voltar. Isso é que vai fazer a diferença naquele grande dia. Então, azeite de reserva é aquilo que você é no particular. Aquilo que você não vai ver, que aparentemente as pessoas quando vão botar os olhos na figura da dama de honra, não vão perceber. Mas lá guardadinho tem um azeite de reserva. Mas aquilo não faz parte do ornamento de uma dama de honra. O que, que ela está levando aquilo ali? Deixa aquilo ali com ela. Pode não fazer parte. Os olhos a gente olha assim, acha que aquilo ali não mas aquilo que nós somos no particular com Deus, é que vai fazer toda a diferença, no chamado que temos, no evangelho que pregamos, na unção que recebemos, nos dons e talentos que exercemos, isso é que vai fazer toda a diferença irmãos, ninguém será salvo porque prega o evangelho, mas eu prego o evangelho porque eu sou um salvo, é diferente, Ninguém vai ser salvo porque eu prego o evangelho Se fosse assim, todo pastor estava garantido no céu Não é isso A diferença é Por que, que eu prego o evangelho? Eu prego o evangelho porque eu sou um salvo E a certeza que eu tenho da salvação Eu preciso pregar Por isso que eu digo que é muito difícil Ver um crente que não prega o evangelho Dizer que é um salvo Como? Quando a gente recebe um presente maravilhoso todo mundo quer tirar foto para postar no status, caramba, um negócio legal, a gente quer honrar a pessoa que nos deu o presente, a gente vai lá tirar foto, obrigado fulano pelo presente e tal, porque, agora, como pode, alguém receber o presente da vida eterna, receber o evangelho, e estar tá de boca fechada, não anunciar com a plaquinha, o noivo vem, como que pode, e dizer assim, não, mas eu sou um crente, Caramba, eu tenho dificuldade de compreender. Não estou dizendo que não é, mas... Tem uma dificuldade muito grande de entender que seja. Porque isso não faz parte. Não existe crente secreto. Não adianta pregar somente por pregar. Prego. Prego. O evangelho, porque eu sou um salvo, e a certeza disso me faz pregar. Ninguém vai ser salvo porque tem dons e talentos, mas porque eu tenho sou um salvo, eu uso meus dons e talentos para quê? Para edificação da igreja, como estou fazendo agora. Eu tenho dom de pregar, eu tenho dom de mestre na palavra do Senhor. O Senhor me deu, foi eu que pedi não subir para monte nenhum. O Senhor me deu! E o que, que eu faço com isso? Sento no meu escritório e fico somente escrevendo lindos textos. Eu preciso subir no altar e pregar a verdade. Para quê? Para edificação da igreja. Alertar a igreja do Senhor. Por quê? Porque essas dez também ficaram cansadas. As dez deram uma adormecida Mas ao som do noivo Cinco estavam preparadas Isso não quer dizer Que há uma proporção De salvação Até porque quando fala da semeadura Na parábola da semeadura De toda a semeadura Somente um quarto Guardou o Evangelho Então não é que ah, um quarto dos crentes vão ser salvos Ah, nessa parábola a metade dos crentes vão ser salvos Não, não é isso mas ele está dizendo que tem gente que tem tudo para ser salvo e não vai mas que não haja ninguém desses aqui que não sejamos nós nem eu nem vocês nenhuma dessas cinco imprudentes dessas cinco nécias estejamos atentos à volta do cordeiro do noivo, ninguém vai ser salvo porque tem um chamado porque recebeu óleo na cabeça porque foi consagrado na igreja, no monte ou em Israel, não interessa, você vai ser salvo, porque você honra o seu chamado, servindo a Deus, é por isso, é por isso que você vai ser salvo, as pessoas podem ver todas essas coisas que eu falei aqui, a pregação, os dons, podem perceber o chamado, mas elas, antes de ver isso tudo, tem que ver o brilho de Deus em nós, e se esse brilho está apagando, o responsável de buscar mais Somos nós Quem tem que ter reserva sou eu Não é o senhor que vai lá e Ó, oh, vim aqui te avisar Que tá acabando, tá? Vem me buscar Ele já morreu na cruz E tá de braços abertos aguardando um povo lá Agora A luta é nossa aqui, ó Todo dia E que luta é essa abençoada, né? Já somos vencedores <risos> É só a gente viver e vencer cada dia e não deixar essa chama se apagar jamais, as pessoas podem ver o que fazemos para Deus, mas é Deus quem sabe quem somos diante dele, e são esses que vão ser salvos, então eu quero falar três coisas para terminar, quero destacar três características de um crente que tem reserva, que eu já te expliquei, que não adianta o exterior, não adianta estar preparado como uma dama de honra para entrar no casamento, porque se a dama de honra não estiver lá, a noiva vai entrar com ela ou sem ela, não interessa. Porque o casamento está marcado, tem uma hora para começar e ele vai acontecer. Então não importa se ela vai estar lá ou não. Não importa se vão estar todas. E a dama de honra também não, não adianta ter somente o aparato. Porque o noivo sabe quem são. Porque não é pelo que a gente vê por fora. Quando a gente vê por fora, a gente dá crédito a muita gente que a gente ouve. Mas aí às vezes a gente começa a conviver com a pessoa A gente, hum, esse negócio não está muito bom É por isso que nessa igreja, quando as pessoas vêm de outra igreja com cargo A gente fala assim, olha, nós não temos por costume receber a pessoa com carta nessa igreja Por quê? Porque era costume, na Assembleia de Deus, uma pessoa vir com carta de outra igreja Aí o que, que você era na outra igreja? Ah, presbítero, evangelista, então a outra igreja fazia o quê? Um costume, uma ética Recebia aquela pessoa também Amado Mas Como é que é essa pessoa lá? Como é que foi esse tempo todo que ela estava lá? O pastor conheceu ela lá infelizmente já teve pessoas que o pastor estava dando Graças a Deus quando ele pediu para sair Mandou uma carta elogiando maravilhosamente Aquela pessoa para ver se ele era recebido logo em outro lugar Porque ali ele não queria mais Não, eu não tem esse negócio não Como é que a gente conhece? Convivendo, vamos convivendo Vamos se conhecer Vamos ver a perseverança, vamos estar na caminhada, vamos perceber o Espírito, porque crente tem que ter discernimento dos Espíritos. Vamos perceber, vamos ver se é a mesma linguagem, se é do mesmo jeito. E a gente vai caminhando, irmãos. É assim que é com Deus. Então é assim que é com a igreja do Senhor. É assim que, é nós, que nós entendemos e caminhamos dessa forma. Porque quem somos diante de Deus é que vai fazer toda a diferença naquilo que fazemos para Deus depois lá fora. Então não adianta o um aparato externo, tem que ser aquilo que as pessoas não veem. E é isso que as pessoas não veem, eu chamo de azeite de reserva. Esse azeite nas vasilhas que essas mulheres tinham. Infelizmente, somente cinco. E eu quero falar dessas coisas. A primeira delas, primeira característica dessas mulheres. Primeiro, quem tem azeite de reserva é perseverante. Você pode repetir essa palavra? Perse de novo. Uma coisa é um crente que passa por dificuldade. Né? Não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Né? Hoje mesmo, não estou aqui com a minha esposa, não estou aqui com o meu filho. Minha filha, graças a Deus, saiu mais cedo da pós-graduação. Tá, hoje. Mas, e aí? A esposa está lá com meu filho, não está bem, precisa estar tá com cuidado. Então, a gente tem altos e baixos. A gente também tem altos e baixos na vida espiritual. Né? Poxa, de vez em quando você recebe uma pedrada que... Rapaz, negócio assim, parece até que algum parente de golista tá querendo se vingar na gente que Davi fez com o irmão dele. A gente recebe umas pedradas assim que a gente fica sem entender como, e a gente dá uma titubeada. Pode acontecer? Claro que pode. Depois eu te conto umas 200 só desse ano, se você quiser. Claro que pode, pode acontecer. Agora, uma coisa é ficar oscilando o tempo inteiro, irmão. Uma coisa é, nesse domingo você está crente toda a vida. No outro domingo você não quer nem ir para a igreja. Na outra segunda-feira, no trabalho, você é aquele cara que dá testemunho de crente por onde você passa. Na outra segunda, está vendo vídeo pornográfico no grupo de, de, com os colegas de trabalho. Está oscilando. Crente tem que ser perseverante. E ser perseverante, não adianta botar um crachá no peito Dizendo que é perseverante Tem que ter postura Tem que ter firmeza Tem que se manter de pé Porque as coisas vêm E muitas vezes não vem de, de uma, uma coisinha simples Não vem coisa difícil Porque Satanás não brinca de ser Satanás Ele está procurando brecha Para pegar quem? Crente, o negócio dele é crente, servo de Deus ah, pastor, graças a Deus, eu nunca fui tentado por Satanás. Então vai orar que tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que ele está ao redor o tempo inteiro, procurando alguém para tragar. Ah, não passa problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não tem nada. Então, irmão, vai orar para ver assim, ou Deus te deu uma unção especial, e que está te guardando e tal, ou você tem um, sei lá, um nível espiritual maravilhoso, ou então você não está sendo crente porque ele vai perturbar quem é crente, ele vai querer atazanar quem está dando trabalho, quem prega dentro de casa, quem prega no trabalho, quem dá testemunho de crente, aquele que quando chega no meio do lugar, o pessoal que tem alguma bobeira, ele já sai de perto logo, Por quê? porque ele é crente, ele se posiciona, ele é perseverante, ai que bobeira pastor, estamos no mundo hoje, a cultura é outra, cuidado com essa onda de cultura, que está levando um monte de crente aí, com essa onda de cultura, não, isso é cultura. Um monte de coisa está vindo com ar de cultura aí e está pegando um monte de crente de rasteira. Tem crente aí aprovando aborto, aprovando o homossexualismo, achando tudo ótimo. Porque, porque é cultura, pastor. É cultura. Se não está aqui na palavra, meu amigo, se a palavra está dizendo que é pecado, continua sendo pecado. Nada mudou. Tem que ter arrependimento. E como que essas pessoas vão ter oportunidade de se arrepender? Tem que ter um crente perseverante lá. Tem que ter um crente que está com a plaquinha dizendo assim, ó. O noivo vem. E se você quiser entrar nas bodas, se você quiser morar no céu, você tem que ser perseverante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, no seu trabalho, não é vão. Você vive uma vida de perseverança por quê? Porque você sabe que não é vão. As pessoas podem olhar a gente e fazer chacota. Pode falar que é uma bobagem ser crente. Pode achar que é uma bobeira ir a igreja. Pode achar um monte de coisa. Mas não estou pouco me lixando pro que os outros acham. A minha preocupação é o que a palavra de Deus acha de mim. E como eu estou me enquadrando nela. Eu não tenho que Mudar a palavra de Deus para poder se adequar ao que eu quero Eu é que tenho que me adequar a ela É ela que me molda pelo Espírito Santo de Deus Isso só é possível com azeite de reserva Tem que ter perseverança, irmãos. Momento difícil vem, tribulação vem Mas tem que ser perseverante Tem que saber que aquilo que você faz, você não faz para homens Você faz para o Senhor e ele diz que isso não é vão. Lá no céu, lá na glória onde ele está. Ele está vendo cada um de nós. Ele sabe por onde a gente está passando. E aqui a gente está vivendo ali naquela situação. E assim como na tentação, depois de 40 dias. Jesus passa por aquilo tudo. E os anjos do Senhor vêm servir. Eu já imagino os anjos do Senhor ao redor. E está ali, ó. E Jesus está resistindo, está resistindo Chegou no final, os anjos vêm Como aquela vitória para receber E trazer um banquete para o Senhor Jesus O Senhor está vendo O anjo do Senhor continua acampando Ao redor daquele que teme, que busca Ele Ele continua livrando e guardando Mas muito mais do que livrar aqui Ele está livrando a nossa alma Da perdição para a gente estar tá no céu Quer ter azeite de reserva? Seja perseverante Não mude sua conduta e o seu caráter diante de Deus Segunda característica De um crente perseverante Quem tem azeite de reserva É vigilante Ah pastor, mas eu não tenho ata para trabalhar como vigilante Não, nem esse vigilante que eu estou falando É estar atento Porque não adianta Subir o um monte para orar não estou dizendo que não pode não, não. Vai, vai todo dia se for possível Mas não adianta subir um monte para orar Ir não sei para onde Consagração na casa do na irmã Fulano de tal Ir na oração não sei de onde vai, não. Mas não vigia nada irmão Não vigia nada Não é vigilante Ele não parece uma lamparina não Ele parece um galão de 200 litros Que, que parece que só quer ser cheio Só quer ser cheio para que, que uma lamparina recebe azeite? Ela recebe azeite para poder queimar. Porque enquanto aquele azeite está queimando dentro da lamparina, tem uma luz sendo acesa. Ai, pastor, então eu quero que venha logo e derrame 200 litros. Basta cada dia o seu próprio mal. Vai ter uma porção para amanhã também. Tem uma porção para sua pequena lamparina, assim como para minha pequena lamparina, amanhã também. Tem óleo fresco, mas para isso tem que ter reserva A primeira reserva é ser perseverante onde você está E a outra, seja vigilante Porque como eu citei Apocalipse 16, 15 O Senhor Jesus diz Eis que veio como vem um ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes Para que não ande nu E não seja revelada sua vergonha a sua nudez, esteja despido, despreparado quando ele voltar. O Senhor Jesus vem, mas vem buscar crente vigilante. Tem que continuar a estar preparado, aguardando o Senhor. E como que eu vigio? Vigia com as tuas atitudes, vigia naquilo que você vê, vigia no que você ouve, cuidado com o que tu fala. Seja vigilante, por quê? Porque você é um portador da plaquinha que está dizendo: vem o noivo. E as pessoas só vão dar crédito a isso A partir daquilo que somos diante de Deus Só assim que eles vão dar crédito Tem que ser perseverante Tem que ser vigilante E a terceira coisa Tem que ser santo Quem tem azeite de reserva Vai perseverar Aonde tiver Vai ser vigilante Vai vigiar o tempo inteiro Aguardando o noivo a qualquer momento E nisso tudo Ser santo e ser santo não é, tem nada a ver com ser perfeito Porque se ser santo Como o Senhor Jesus manda Sermos santo, como ele é santo Fosse ser perfeito A Bíblia se contradizer Porque nós não somos perfeitos Não existe um ser humano perfeito Por mais que haja lá A infalibilidade papal O Papa também é imperfeito Tem essa de que o Papa é perfeito acima de todo mundo Ele também é imperfeito não existe um ser humano Que não peque E que não careça do sangue do cordeiro Para perdoar os seus pecados Mas quando a Bíblia diz Para ser santo como ele é santo Está falando de um povo Separado Está falando de um povo que foi Comprado com o sangue do cordeiro para viver de forma como o noivo deseja que a sua noiva seja, conforme está escrito na palavra do Senhor, se desviando do mal, mantendo-se no caminho do céu, os atrativos vão vir dos lados, mas aí nesse caso a gente não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque a gente tem um objetivo, Satanás vai oferecer um monte de banquete, um monte de coisa que tem um ar assim maravilhoso, mas um crente perseverante e vigilante, se mantém santo, percebe que aquilo ali é uma armadilha de satanás, percebe a tentação, como se a gente pudesse sentir aquele cheiro do enxofre do inferno queimando, a gente sabe que aquilo ali não faz parte da nossa vida, da nossa conduta. Ter azeite de reserva é ser santo. E todas essas três, são só essas três? Não, muitas outras coisas, mas se você não buscar ser santo aqui, não pode estar diante daquele que é santo e perfeito lá, não vai poder, com toda a nossa imperfeição aqui, precisamos lutar todos os dias para sermos santos e manter as nossas vestes limpas, pelo sangue do cordeiro, porque não é porque é pastor, não é porque é da igreja A ou B, não é porque você tem tanto tempo de crente, só quem tira pecado e mantém veste limpa, continua sendo o sangue do cordeiro, o papel da igreja, o papel do pastor O papel de quem prega É anunciar que Jesus é o único Que salva e leva o homem para o céu E só ele pode Santificar o ser humano Mas se desviar do mal, cabe a nós A palavra do Senhor nos alerta E a gente precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus Porque ele vem buscar um povo santo Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 11 diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Pedro falando do final dos tempos, de quando as coisas vierem a acontecer e o mundo for consumido, ele vai dizer, deveis ser tais como quem vive em santo procedimento e piedade. Então, as pessoas estão invertendo, estão achando que para mostrar que são santas, tem que estar trabalhando na igreja, tem que estar pregando evangelho em monte de lugar, tem que estar evangelizando, isso tem que estar tudo isso, mas antes de fazer isso, tem que ter uma vida de santidade, por isso que ele vai dizer, tem uma vida santa e piedosa, tem uma vida diante de Deus, que ele sabe quem você é, para depois estar diante dos homens, busque ao Senhor, para ele te encher, para falar para as pessoas, busque a Deus em oração, porque no trabalho pode ter alguém que vai querer ouvir um conselho, busque a Deus em oração, e santidade porque no trabalho pode ter também uma tentação, um perigo e aí eu, sou, eu já vim diante da presença de Deus <risos> já veio abastecido, eu vou botar o pé opa, não, aqui não obrigado Senhor que eu sou teu. Já, já opa, mudou, vida em santidade, Hebreus capítulo 12 verso 14 vai dizer seguir a paz com todos e a santificação sem a qual? Ele vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação. E ele não vai dizer, sem as quais ninguém verá o Senhor. Ele disse isso? Não. Ele colocou no singular. Sem a qual? Ele está falando de quê? Santidade. Porque se você tiver isso, <risos> você vai conseguir ter a paz com os outros vai ter que ter paz consigo mesmo, você vai conseguir estar repleto da paz que excede o entendimento, vai conseguir pregar o Evangelho da paz, falar de um reino de paz, vai conseguir. Mas sem santidade, não vai conseguir. E aí ele vai dizer, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Os nossos olhos não podem ver. E só vai ver se tiver uma vida de santidade. Como é que está a tua reserva de azeite? Eu estou falando para crente Se você está aqui hoje e está afastado dos caminhos do Senhor Ou se você não entregou sua vida para Jesus Faça isso hoje Faça isso hoje Se você está aqui e não tem sido crente que o Senhor quer que você seja Mude hoje Porque quando ele veio, eu não sei E até é bom que a gente não saiba porque se a gente soubesse a gente ia ficar mais relaxado ainda Sem saber Sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer hora Tem gente sem, sem vasilha, quanto mais com reserva Tem gente que já chutou a lamparina para longe Imagina Se ele fala quando volta Ele não disse Porque ele é misericordioso Quer que a gente esteja em plena verdade Diante, de, diante dele Todos os dias Até que ele venha Plaquinha na mão Lá vem o noivo Quem tem azeite de reserva tem responsabilidade Diante de Deus Você sabe da responsabilidade que você tem diante de Deus? E a parábola vai nos ensinar isso E provavelmente Digo provavelmente Porque pode ser que tenha sido por esse motivo Que o Senhor vai usar o número 5 Na parábola Porque o número 5 na Bíblia Principalmente no hebraico Ele vai falar sobre responsabilidade Diante de Deus na multiplicação dos pães, eram quantos pães? Na primeira multiplicação, cinco pães. Quantos homens foram contados? Cinco mil. Fala da responsabilidade diante de Deus, diante dos homens. Não pode deixar ninguém sair de mãos vazias. E a palavra de Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. Não. Isso diz para nós o número cinco. Foi pregado aqui na quarta-feira pelo Diácono Adriano sobre Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele pegou quantas pedras no ribeiro? Quantas pedras? Cinco pedras. Ele pegou porque ele sabia que ia precisar ou não? Ele pegou cinco pedras ou Deus na sua instrução ao servo de Deus na hora da escrita. Vai falar cinco pedras porque fala da responsabilidade diante de Deus no confronto daqueles que afrontam o povo do Senhor. Como que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Sei que o número 5 vai indicar responsabilidade. Eram quantas as virgens? Dez. Cinco imprudentes. Mas tinham cinco prudentes. Cinco fala de responsabilidade diante de Deus. De quê? De estar preparado para o dia que Ele vem. Eu estou preparado quando eu estou pregando, quando eu mostro que eu tenho unção de Deus, quando eu desfruto de dons e talentos, mas faço tudo isso. Porque eu sou um servo do Senhor Faço tudo isso Porque eu sou um salvo Não para ser salvo Porque somos salvos pela graça Cinco virgens Essas cinco que entram Fala da nossa responsabilidade diante de Deus E ele vai dizer Aquele que não tem responsabilidade diante de Deus São cinco imprudentes Vão ficar de fora Porque só entra quem tem responsabilidade Compromisso, reverência Temor comigo é o que a parábola vai nos ensinar. Deuteronômio 16, 16 diz, Três vezes no ano, todo varão, entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, nas festas da semana, nas festas do tabernáculo, porém, Jesus vai dizer, o Senhor vai dizer, ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Essas mulheres tinham vasilhas nas suas mãos. Deuteronômio vai dizer que toda pessoa Que for chegar diante do Senhor Não pode chegar de mãos vazias Ele estava falando de que? Todo mundo tinha uma plantação de alguma coisa Se você tinha bastante coisa Podia levar bois, carneiros Se você não podia, podia levar uma rolinha Uma pombinha Se não tinha, podia levar um bolinho Um pãozinho asmo Mas todo mundo tem condição De estar diante do Senhor apresentando algo Não pode Pode chegar diante do Senhor Com as mãos vazias E o salmista completando no Salmo 24 Verso 3 e 4 diz Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? E aí o salmista vai dizer Quem é limpos de mão e puro de coração Que não entrega a sua alma a falsidade Nem jura dolosamente Aquele que está com as mãos limpas e um coração puro As duas coisas estão ligadas Intimamente Aquilo que eu sou aqui dentro Aquilo que eu sou diante do Senhor Com a ação que eu tenho é a minha mão O coração e a mão está falando daquele Quem é diante do Senhor e como a sua ação Reflete aquilo que ele é Só vai poder chegar diante dele Quem está com as mãos limpas e um coração puro E só há um que pode fazer essa transformação no ser humano Jesus Só ele pode fazer isso no ser humano Mas ninguém pode fazer isso com o ser humano Agora Depois que ele faz isso com o ser humano Existem os cinco Existe a responsabilidade que temos diante de Deus De fazer valer tudo isso Diante do Senhor Por que que as prudentes Não puderam dividir O azeite porque às vezes a gente olha poxa, pessoal, também é né? ruim. Podia ter dado um pouquinho de azeite. Jesus faz questão de dizer que elas não dividiram, porque aquilo que você não pode ver, você não pode dividir. Aquilo que o Senhor dá, quando você é diante dEle, no particular, você não pode dividir no público. Você pode transparecer, você pode ser usado, mas eu não posso. Eu não posso pegar a minha santidade e dividir. Porque esse é o meu compromisso, sou eu que tenho que manter minha vasilha cheia disso diante do Senhor, sou eu que preciso A gente está num tempo de posicionamento, é o finalzinho do ano e o ano que nós intitulamos o ano do posicionamento E a gente não pode terminar o ano sem valorizar a palavra que Deus nos deu no início É tempo da gente estar tá posicionado diante do Senhor é tempo da gente estar tá refletindo a glória do Senhor. Por quê? Porque Ele vem. O Senhor sabe quando? Não sei, mas espero para daqui a pouco. Espero para daqui a dois minutos. E se Ele não vier, eu continuo mantendo a minha vasilha cheia. Para a minha lamparina brilhar. Para eu cantar com a plaquinha na mão. Lá vem o noivo. Porque esse é o papel da igreja. Esse é o papel das damas de honra.